0: Boa noite, esse é um podcast agora da Nova Futura Investimentos. Boa noite. Acompanhe agora o call de fechamento com o vamos nosso começar o call de fechamento, hoje dia 9 do sete. O mercado teve um dia animado, uma vol limitada nas bolsas, mas uma vol razoável no dólar. Eu acho que o dólar está tendo um movimento praticamente autônomo, solto aí, os, os, provavelmente os grandes... É, participantes do mercado estão dominando completamente as apostas e isso efetivamente acaba produzindo uma volatilidade intradia meio é, desconectada necessariamente com os fundamentos. Pode ser isso, estou falando, um chute, comentei isso hoje lá na corretora com o João e... Ele citou até o artigo do Valor, que saiu hoje, mas é difícil realmente assim, procurar é, colar os movimentos é, é, instantâneos do dólar aos fundamentos. Tem hora que o dólar está subindo, o mercado lá fora está subindo, que seria é, é, mais casoável imaginar que o dólar deveria cair, mas o dólar sobe. Existem as questões ligadas ao fluxo financeiro, Hoje os bancos têm menos possibilidade de ab abrir posições cambiais. Isso acaba produzindo uma volatilidade intradia quando é, operações, mesmo menores, acabam é, sendo fechadas e isso acaba produzindo essa volatilidade. Ou esses movimentos desconexos do dólar, só para comentar. Então vamos ver como é que ficou o mercado lá fora. Vamos falar aqui o que a gente sabe e deixar... Sabe alguma coisa daquilo que é razoavelmente explicável? E vamos deixar o que não é explicável para depois. Ó, o Ricardo Ferraz está dizendo que gostou do... do, uh, uh, do call de, 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 de ontem, e vai assistir o call que eu vou falar sobre... E é yeah, o que me lembra, que eu tenho uma dívida... Né? eu tenho algumas dívidas, eu falo, ia, ia fazer uma dívida sobre bolhas, agora efetivamente eu vou fazer. E vou fazer uma, um, um call sobre a, 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 o imposto de renda. Imposto de renda é sobre operações, claro. Quem sou eu para falar sobre imposto de renda? Sobre imposto em geral, né? Bom, vamos, vamos tocar o nosso barco. Mercado. Dow Jones fechou com uma queda de 1,39, o S&P 500 com uma queda de 0,56. Vou trazer esse microfone mais para perto aqui, que fica melhor. Ah, o Nasdaq fechou com alta de 0,53 a 10.547 pontos, renovando de novo seus recordes, não é evidente? Evidente. Petróleo fechou abaixo de 40 dólares. Fechou a 39 dólares e 59 centavos. Né? Isso realmente eu não acho legal. Vamos, vamos ver como é que é, fechou São Paulo. Antes de São Paulo, eu vou ver o VIX. Porque, para variar, não está aberto o broadcast. Olha, o, SM, o VIX está 29,26. Hoje de manhã ele estava 28 e... 28 e alguma coisinha, né? Estava ameaçando cair. Mas, mas à medida em que o mercado bateu no S&P 500, ele tem que subir mesmo. Tá, hoje de manhã ele estava 28,01. Foi para os tais 29,26. Subiu um pouquinho. Pouca coisa, mas interrompeu a queda isso que é o mais importante. Ah, deixa eu ver, está indo tudo bem no Instagram, aqui no YouTube. Ah, eu espero que também esteja indo bem. De colocar aqui. Vamos ver como é que foi o Ibovespa. Como é que foi o Ibovespa? O, Ibov, o Ibovespa fechou a 99,160. Fechou com 0,61 de queda. O dólar comercial fechou com 5,34,31. O risco subindo, o dólar cai a 0,01 de queda. O mini índice fechou com 1,01 de queda, 99,100. O mini dólar 5,348, praticamente 0 a 0. E a taxa de juro. E a taxa de juro a. 6h44 6,44 caiu bem. Lembra, ela estava 6,70 outro dia. Caiu para 6,50 e agora caiu para 6h44. A mínima dela é 6h20, Daqui a pouco ela bate. A mínima histórica. Ela bate. E amanhã vai ter é, é, o IPCA, que é um estado super importante. Vamos tocar o nosso barco aqui. Vamos ver as maiores altas do Ibovespa. Altas do índice, vamos lá, vamos pegar. Lame 4, lojas americanas subiu 10% hoje. 10,21%. Lojas americanas subiu 10,21%. Elete 6,867. Elete 3,765. Vamos falar, esse microfone aqui foi comprado via submarino, lojas americanas. O notebook, quando eu vim para cá, foi lojas americanas. O microfone submarino preços excelentes quer dizer, caro né? tudo caro, mas os melhores do mercado, você faz a consulta com todo mundo e a entrega é perfeita zero de problema vai lembrar isso, né? eles são pioneiros no e-commerce brasileiro, submarino está aí já faz algum tempo então só para lembrar isso Via Varejo quase 7 de alta Beethoven 3,59 Magazine Luiza 3,32, TOTOS 3,21 e Iguatemi 1,97. Vamos pegar as maiores baixas do índice. Baixas do índice. Braskem 6,31, CCR 4,01, Eco Rodovias 3,15, Localiza 3,08, TIM Participações 3,01, B3 2,89 dando uma realizada, mas está 58,90. Fleury, 2,82 de queda e Carrefour, 2,56 de queda. Tá aí. Então, varejo subiu de novo e a... a e Braskem caindo forte. Essa, para mim, é a pior coisa. É, eu nem entrei no Instagram só porque o Pepa falou que não tem tela é, tá vendo? não tem tela, os caras não vão são aditos em tela adictos ah, das das mega ações dos, os, as blue chips Bradesco ficou no zero Ambev ficou no 0,61 de queda Bradescão caiu 2,27 Petro caiu em 94, Vale caiu 1,61 as grandes caíram hoje os commodities caíram porque lá fora veio tudo para baixo então, razoável pensar que Petro e Vale deveriam cair mesmo, né? Ótimo, seguimos, mas o que mais? Vamos pegar a carteira recomendada. A carteira recomendada hoje, ela performou com 0,70 de alta contra uma queda de 0,61 do Ibovespa. Ela abriu um alfa de 1,31 hoje. No ano, no ano, no mês, ela está com 10,18 contra uma alta de 4,32 do Ibovespa. O mês está com alfa de 5,86. No ano, a carteira recomendada acumula 9,45 de alta. No Ibovespa está caindo 14% e o alfa é 23,71. No acompanhamento que o Matheus fala carteira voltou para o primeiro lugar. Ela não haveria saído do primeiro lugar. Aliás, ela tinha ficado atrás da Planner, fazendo os cálculos certinho, como manda a regra, da, matemática, da boa matemática financeira, ou da única matemática financeira. Aí, agora a gente pegou os acumulados que todo mundo informou, colocamos lá na planilha, o Matheus colocou, e jogou o retorno acumulado no mês com as carteiras que cada um informou. A gente voltou para o primeiro lugar. O que quer dizer isso? Nada. Quer dizer que o alfa de 23,70 no ano é um alfa muito grande. Você conseguir um alfa de 5,86 no mês é, é puxado. Porque a carteira está, como eu havia falado, com um beta super forte. O beta voltou para o lugar que ele não deveria voltar. Não, voltou não. Está aqui. ó. Beta não sai daí. O beta da carteira está em 1,20. Então, pega o Ibovespa sobe 4,32. 1,20 vezes. Ela deveria estar tá subindo 5,84. Ela está subindo o dobro. 10 e 18 É, tá puxado. Aconteceram muitas surpresas em todos os setores. Quem subiu hoje acima do Ibovespa? A Bia Varejo subiu 7,21. Magazine Luiza subiu 3,52. VEG subiu 0,29. EVEN subiu 2,50. Siri subiu 0,60. E COGNA subiu 1,57. Quem veio para baixo do Vale, Cozan, B3 e Petro. Simplesmente as maiores empresas do país. Tá bom, não tem problema. É assim que funciona. Vamos pegar aqui. O que que eu olhar? A carteira, carteira valor. É, a carteira valor. Ela serve pra alguma coisa? para competição. Brincadeira. Essa é só brincadeira. Você indica a carteira? Eu não indico. A carteira valor tem cinco ações apenas. O mercado brasileiro já tem uma concentração enorme. Para você diversificar a carteira de acordo com a teoria dos portfólios, do modelo KPM já seria muito difícil. Ah, mas de qualquer maneira está aí. Ó. A carteira aqui no valor está com 8,62% no mês. A GAD está com 34% no ano, nós estamos com 24,69%. 33,86 e 86 contra 24,69. Com um 9,17 na frente. tá uma coisa absurda. Eles estão colocando pilha na carteira dele deles. Ah, depois então, a, 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 no ano, né? Vamos pegar no ano. É. primeiro lugar vem a Guide, segundo vem a nova futura com 24,69, 9% atrás. Não dá para pegar mais possível. Você fica chateado? Não. Depois da gente aí no corre corre, vem quem? Vem a Elite, depois da Elite vem a Mirai. São a, são as corretoras que estão com retorno positivo, né? É isso. E na carteira recomendada da Exame Segundo cálculos que o Matheus fez antes do fechamento, vocês sabem, não? o Matheus é bom de cálculo. Assim, as corretoras que estavam com retorno positivo eram a Nova Futura, a Planner, que estava com 5,22, a, a MyCap, com 4,62, a Modal Mais com 3,17, a Benford, Bendorf, Bendorf, com 865, o resto nem negativo, bem negativo. Todo mundo ainda lá atrás. XP com 30% negativo. Santander com 25 negativo, Ativa com 26 negativo. E aí? Nós estamos lá, estamos bem, estamos vivos, né? O mais importante dessa história toda, o que, que é? O que eu acho importante ressaltar nisso, mais uma vez, é que a nossa carteira recomendada é uma carteira recomendada feita com empresas que não são high yield, quer dizer, não são empresas pequenas, são empresas com a qualidade de crédito elevada, são empresas é, é, com altíssima liquidez, então você pode negociar, pode fazer. Então não tem a chance de você, ao receber a recomendação, ter dificuldade para entrar ou dificuldade para sair. Você pode bater, pode tomar, que não tem problema, tem liquidez para todo mundo. Cogna tem liquidez, Siri tem liquidez, Hebron tem liquidez, Veg Mag Magazine, e, aí, por, e assim por diante. A gente replica aqui como se a estivesse é, é, liderando uma indicação para milhares de pessoas, como de fato é. Né? Então, a... Uh, você só fala da carteira quando ela está positiva? Eu não, eu fiquei, quem, quem não acompanhou aqui, mas mês de, teve um mês que nós tivemos um alfa muito negativo. Esse mês eu reclamava aqui, tinha mimimi todo dia. Ficava no mimimi, me arrependia, porque o mercado foi otimista demais, eu pessimista demais. Evidentemente, quando a gente constrói as nossas hipóteses, nós construímos hipótese podemos errar demais, né? As nossas crenças daquele momento podem estar erradas. E nesse mês foi o mês que eu errei para burro. É que eu errei para burro. O mercado ele foi muito mais otimista do que eu jamais imaginaria que fosse, né? E então a gente ah, acabou produzindo um, 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 um alfa muito negativo. Que mês que foi o, 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 o Matheus, peraí, eu tava, eu, tava, eu ia falar com o Matheus, já estava pensando onde é que eu vou pegar o número. Vou pegar no relatório que o Matheus faz todo mês da carteira. Quer ver? Aí dá para saber mês a mês como é que foi o nosso sofrimento. Você vai dar a impressão que eu só falo quando a gente está ganhando. Não é, não. Eu, não tem problema. A carteira, para mim, é uma estratégia de investimento. O nosso objetivo aqui é discutir estratégia de investimento, só isso. Ó. Foi, ó. Nesse ano, tá? Foi no mês de abril. A carteira subiu 5,80, o mercado subiu 10,20. Nós perdemos 4,55 naquele mês. Foi uma tragédia. Foi. Recuperou, né? Ainda bem. Então, a... setembro do ano passado, a gente também teve um alfa negativo. Setembro do ano passado, a gente. Teve uma performance de 1,41. O Ibovespa teve de 3,57. É, não tem. Não dá para acertar junho de 19 também. na carteira foi com 3,34. O mercado com 4,06. Perdemos 0,72 de alvo. Não dá. Não dá para acertar todo mês. Você tem, tem algumas crenças que podem estar erradas. O mercado pode... É, é, é. O mercado pode estar muito mais otimista que você, ou mais pessimista, e não tem como você antecipar isso às vezes. Você é pego de calça curta, como já diria. É, é... Então é isso. Para o pessoal do Instagram, o que nós teremos amanhã? Vamos pegar já, amanhã é sexta-feira, acaba a semana. Pegar o Invest. Vamos colocar aqui Economic Calendar. Nós já vamos conversar aí, tá, turma? Eu só estou pegando aqui para liberar o pessoal do Instagram aqui. Está aguardando. Amanhã, bem cedo, tem dados monetários da China. Não hum, tem nada que seja muito interessante. Amanhã tem duas coisas importantes aqui. O BC divulga. Não, é, BC não. O IBGE divulga. O, o IPCA, às 10 não, as nove, está errado, divulga as nove. E as nove também divulga o índice de serviços. Tem a pesquisa mensal da indústria, a pesquisa mensal do comércio e tem a pesquisa mensal dos serviços. É um indicador super importante para a gente saber como é que está a atividade econômica. Expectativa, que ele apresente, ano a ano, 14,3 de queda, e que apresente uma alta de 5,2. Se esse número vier lá para cima, segura que amanhã vai ser aquela festa. Lá embaixo, depois o que, que a gente tem? Mais nada. Nos Estados Unidos não vai ter nada relevante. Então, é um dia só de setor de serviços. Se o setor de serviços subir, o otimismo dos analistas vai, um, vai melhorar bastante. Então, vamos subir. Desculpe. Só aqui respondendo para uma jornalista. Então é isso, basicamente amanhã vai ter setor de serviço, isso vai deixar o mercado abrindo mais nervoso ou mais otimista. Então não temos dados nos Estados Unidos, lá vai estar tá calmo, a tendência é a gente ficar de novo ao sabor dos gringos e das especulações. Então, bom descanso para todos e até o call de abertura amanhã às oito e meia aqui, tá bom? Até lá.